0: hablar contigo de tu Madre. Estamos en medio de la novena a su Inmaculada Concepción que celebraremos en unos días y quiero pedirte por todas las personas que llevo en el corazón para que les ayudes un montón. Quiero ponerlas al comienzo de este rato de oración en tus manos para que tu madre las acoja, las ponga en su regazo, las cuide, especialmente aquel que más lo necesite, aquel que quizá ahora se siente solo o, o necesita de, de tu ayuda. Y quiero hablar contigo y también con la Virgen para que me ayude de una cualidad de, de esta madre nuestra que compartimos Jesús, que es su disponibilidad, su disponibilidad alegre, su capacidad de cambiar los planes y como ella también en ese sentido y gracias a su disponibilidad pueda ser un apoyo para nuestra misión para la misión de cualquier cristiano, que es llevar el amor de Dios al mundo entero, sin límites, sin fronteras, de tiempo, de lugar, de corazones, quiero Señor que le ayudes a todos los cristianos a ser muy conscientes de esta misión que tenemos, que metas tu fuego en sus corazones, que nunca los frene la comodidad el pensar que bueno ya cada uno aguanta su vela yo quiero señor con la ayuda de tu madre aguantar la vela del mundo entero aguantar la... el timón de este mundo que parece que se va a la deriva y quiero con la ayuda de tu madre que lo haga ella enderezar las vidas de miles y miles de personas y centrarlas y poner hacer que pongan el foco en tu amor, en lo que tú les quieres. Y para hablar de la disponibilidad de María se me ocurría algo que el Papa habla mucho, que es que nuestro cariño tiene que, o el amor o el cuidado de los demás, tiene que pasar de la cabeza al corazón y del corazón a las manos. Tiene como que tienen que intervenir todas nuestras facultades todos los regalos maravillosos que nos has dado señor nuestra inteligencia nuestra voluntad y nuestros afectos también la virgen maría tu madre mía has puesto toda tu cabeza todo tu corazón y todas tus manos al servicio de tu hijo al servicio de de Dios que es tu Padre, al servicio del Espíritu Santo que te hace la llena de gracia, que llena tu corazón y que te da esa fuerza para estar disponible. Hay una cosa que me gusta mucho ahora con el, la tecnología de los móviles, que es el, lo que se llama el periodo de latencia como la velocidad con el 5G ha aumentado alrededor de eh, 20 veces más o menos, pues ahora somos capaces de nuestros dispositivos, los que, bueno, la mayoría ahora todavía no tienen capacidad para captar esa señal del 5G, pero cuando el, con el tiempo la mayoría vayan siendo, de, ¿no? dispongan de, este, de esta capacidad de conectarse a la red pues el periodo de latencia disminuirá mucho. El periodo de latencia es el tiempo en que tarda en un dato que sale de tu móvil llegar hasta otro receptor e incluso volver, si es el caso. Eso hace que el periodo de latencia, de latencia mucho más disminuido hace, por ejemplo, muy fácil que se aplique la tecnología 5C para las Smart Cities por ejemplo para encontrar sitio para aparcar. Bastaría con poner unos sensores que son más o menos sencillos y baratos en todas las plazas de aparcamiento de la ciudad no me refiero en los, apar los parkings sino en, en la calle en los y tu teléfono como emite y recibe los datos muy rápidamente sería capaz de localizar en la zona donde vives de forma inmediata prácticamente sin que casi porque el periodo de latencia son casi milisegundos ahora, pues sería capaz de detectar dónde están las plazas libres y con el GPS dirigirte allí rápidamente, de manera que perderíamos mucho menos tiempo aparcando. Bueno, pues me gusta aplicar esto a, a nuestra respuesta. Ante tus invitaciones, Señor. Invitaciones que a veces son como muy suaves. Muy tenues. Muy tímidas o discretas. Tú no, no dices, bueno, ahora tienes que hacer esto y venga, a por ello. Sino que estoy pensando en esa escena del Evangelio maravillosa en la que María acaba de recibir el anuncio del ángel que va a ser la madre del Mesías. Ella que tenía planes de permanecer virgen y el ángel le dice que permanecerá virgen, pero que será la madre del Mesías, la madre de Dios. Y ella inmediatamente no se asusta, no se deja ganar por el miedo, no piensa que eso le supera, aunque le superaba, pero confía en la gracia y pues inmediatamente pronuncia ese sí, quiero, fiat, hágase. Pero no se queda ahí su disponibilidad. Podríamos decir que eso es un sí dado con la cabeza, con la inteligencia, comprende la voluntad de Dios, con la voluntad se adhiere y dice que sí, y trata de poner el corazón también en ello y decir, quiero hacer eso que Dios quiere para mí. Me imagino que le llenaría de entusiasmo saber que por fin el Mesías venía. Que por fin el Mesías estaba ya en la tierra, ahora en su vientre bendito. Pero no se queda solo en eso, sino que sus manos se ponen en movimiento, porque el ángel deja caer en medio de todas las cosas que le dice a María, que su prima Isabel ya está de seis meses. A María le basta conocer eso para cambiar sus planes, para no quedarse dándose vueltas a sí misma, celebrando la maravilla de lo que le acaba de pasar, o, o angustiada de miedo, encerrada en su habitación. Sale, inmediatamente sale. Y toma el camino y busca una forma de acercarse al pueblo de su prima. Para pasarse allí unos meses ayudándola. Sabiendo que una mujer ya mayor, embarazada de seis meses, necesitaría o le vendría fenomenal las manos delicadas pero fuertes de nuestra madre. Y tú emprendes el camino. Y dice el Evangelio que sales... Con prisa. La palabra latina es preciosa, porque dice festinante. Haciendo fiesta, celebrando lo que se te acaba de decir. Qué gozada si efectivamente cumplimos un encargo y lo cumplimos así. Cumplimos una voluntad de Dios y la cumplimos con esa disponibilidad. Dios no hace falta que nos diga las cosas con una fuerza, con una contundencia, sino que nosotros la pillamos al vuelo. Hemos aprendido a detectar los deseos de Dios. No hace falta que Dios nos los manifieste. Dios solo nos da pistas, pero nosotros hemos sabido encontrar el tesoro. El tesoro de su voluntad, que en el fondo podría resumirse con el deseo de hacernos muy felices. Señor, dame... Dame esta capacidad de detección de tu voluntad que tenía la Virgen. Dame esta sensibilidad extrema para descubrir tu suavidad. Dame esta capacidad de transformar tus deseos en obras. De estar disponible, Señor, para lo que quieras, aunque no sea lo que yo me había imaginado aunque no sea tan emocionante como lo que yo había deseado, aunque no sea tan atractivo como lo que a mí me ilusionaba. Dame esa capacidad de ponerme en camino, de salir, de salir de mis cosas, de salir de mi situación, de salir de mis pensamientos, de mis afectos, de mis deseos, de mi voluntad, para hacerla tuya para llenarme de tu inteligencia, de tu sabiduría, que rige toda la tierra, que la rige para hacer felices a los hombres. Y dame, Señor, la capacidad de poner por obra tus deseos, de acertar, Señor, con tu voluntad, y ser capaz de, con mis debilidades, con mis miserias, con mi fragilidad, cumplir. Vivir tu voluntad, hacerla una realidad, salir como María, festinante, haciendo fiesta, rápidamente, inmediatamente, a atender a los demás. Y claramente esto es una, podría ser, ¿no? Bueno, esta intercesión de nuestra Madre festinante, nuestra Madre haciendo fiesta, nuestra Madre alegre cumpliendo la voluntad de Dios, es claramente para nosotros un apoyo para la misión. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que olvidarnos de lo que ahora me apetecería, lo que ahora me vendría bien, lo que ahora tenía programado? Y tenemos que abandonarlo para realizar la misión que Dios nos ha encomendado, para ayudar a una persona que de repente llama por teléfono y sabemos que esas llamadas son largas y nosotros teníamos un plan y al menos en el próximo rato no lo vamos a poder desarrollar y nos damos cuenta de que de repente haya aparecido la voluntad de Dios que haya aparecido la posibilidad de que con nuestras manos con nuestra acción cumplimos la voluntad de Dios atendemos a esa persona a ese familiar a esa persona que quizá está más sola que tiene un problema, que necesita hablar quizá está lejos no le vamos a poder resolver nada pero necesita hablar y lo notamos porque no tiene prisa y nosotros procuramos con tu ayuda, madre mía no mostrar prisa no mostrar deseos de que esa conversación acabe alimentar esa conversación, echar troncos para que arda esa hoguera, para que esa persona se vaya con paz, para que esa persona se quede consolada, para que esa persona que en ese momento pues, no tenía otra cosa mejor que hacer que llamarnos, se lleve todo nuestro cariño, porque nosotros queremos dárselo, porque nosotros queremos hacerle feliz. O cuando estamos intentando encontrar aparcamiento y todavía no tenemos un dispositivo con 5G y no está desarrollado en nuestra ciudad ese sistema de aparcamiento y entonces tardamos un rato largo en aparcar. Y además aparcamos al final lejos de casa. Y entonces hay que caminar. Y hace frío. Y además llegábamos tarde. Y entonces pensamos... Qué horror. Y podemos llegar a casa un poco de morros. Y en lugar de sonreír a nuestra familia que nos está esperando, que le hace ilusión que lleguemos por fin, nos quejamos. Y no hemos sabido encontrar en todo eso la voluntad de Dios. No hemos sabido estar disponibles. Hemos sabido ofrecerlo, hemos sabido pues, descubrir el valor inmenso que puede tener ese rato perdido aparcando ese paseo ofrecido al Señor. No, no diciendo que es una maravilla que haya podido pasear, no. no es una maravilla, has perdido el tiempo, has llegado más tarde a casa de lo previsto y además te has puesto de mal humor se podría calificar perfectamente como un desastre. Pero, madre mía, con tu ayuda yo quiero y con tu disponibilidad, quiero transformarlo en un acto de amor a ti. Quiero ofrecértelo. Quiero sonreír, quiero volcarme con las personas con las que vivo. Con los hijos, con la mujer, con el marido, con la madre, con el padre, con un hermano un compañero, en un piso. Quiero, Señor, poner mis manos a tu servicio. Quiero extender tu amor por toda la tierra. Quiero llenar de amor toda la tierra. Quiero rezar también, Señor, por esa persona que he visto su coche aparcado de una forma que ocupaba dos sitios. Una persona que a veces no es posible aparcar bien porque los demás coches están aparcados mal y el único sitio donde puedes aparcar tu coche es en un hueco que no corresponde exactamente con una plaza. Y eso hace que luego cuando los demás coches se van tu coche se quede mal y pueda seguir imposibilitando que aparquen otras personas. A esos los comprendemos bien. Pero hay otras veces cuando alguien que aparca por ejemplo, cerca de un contenedor y por no acercarle el coche suficiente al contenedor ocupa dos plazas porque entre él y el contenedor claramente no cabe un coche pues esa persona podría haber pensado más en los demás y nosotros podemos pues al pasar por ahí y ver que esa persona inutilizado, otra plaza de aparcamiento, recordarnos de él y de sus progenitores y de todo el árbol genealógico, si queremos. Pero también, Señor, podemos ofrecerlo y pedir por él. Porque sabemos bien que el que causa una injusticia, en este caso no se trata de una gran injusticia, lógicamente, pero el que causa un daño, aunque no se dé cuenta del daño que causa, Sufre más que el que lo sufre, que el que lo padece. El que inflige, inflige un mal a otro, sufre más que la víctima. Él puede que no se dé cuenta de que está sufriendo, pero, pero en su corazón vivir de esa forma es mucho más doloroso que sufrir una injusticia. Esto lo decía San Agustín el que practica la injusticia, padece más que el que la sufre, pues Señor quiero pedirte por toda esa gente, quiero transformar ese rato de buscar aparcamiento, que me puede parecer tan alejado de todo, en un rato de misión, en un rato en el que sigo transformando el mundo, porque rezo por mi familia que me espera, porque rezo por por las personas que aparcan mal, porque rezo por esa persona que se ha puesto delante de mí y está buscando también aparcamiento y va muy lenta, por esa persona que quizá me va a quitar el sitio que mi ángel de la guarda había encontrado para mí. ¿Cuántas veces, Señor, para la misión necesitamos esta disponibilidad? ¿Cuántas veces para acercar a la gente a tu amor, hay que vencer la resistencia a la comodidad, hay que salir de nuestras cosas, hay que estar pensando en los demás, en qué necesitan, hay que estar pensando en ese amigo mío, esa amiga mía, que sé positivamente porque me lo ha dicho, que necesita confesarse, que lleva tiempo pensándolo, que en el fondo de su corazón lo desea pero no se atreve a dar el paso. Y qué necesidad tienen de que quedemos, de que hablemos y posiblemente sobre todo de que les acompañemos físicamente a la parroquia para buscar un sacerdote en el momento en que el sacerdote esté, para hablarles de ese sacerdote y, y contarles lo bien que nos va a nosotros cuando nos confesamos con él. Y les acompañamos físicamente y les ayudamos a hacer a lo mejor el examen si quieren. Y luego lo celebramos. Porque han vuelto al amor. Porque han vuelto a encontrarse con Cristo. ¿Qué necesidad para todo eso, Señor, hace falta de esa virtud de la disponibilidad a la gracia? Disponibilidad alegre, amable. De esa capacidad de correr, de salir rápido, te pido Señor que me des esa disponibilidad, esa capacidad de salir corriendo, de dejar todo para servir a las almas, para buscarlas, para encontrarlas, para quererlas, para comprenderlas, para acercarlas a ti, para buscar el mejor modo de ayudarlas, yo no soy nada Señor, no soy mejor que ellas. No soy mejor que ninguno de mis amigos, que ninguno de mis parientes. Y además lo veo con hechos, Señor, porque basta que pasen unas poquitas horas del día para que ya tenga tantas cosas por las que pedirte perdón. Tantas cosas para ponerlas delante de ti, para que tú las cures, para que tú me sanes el corazón herido. Y sin embargo, Señor, me has elegido como instrumento y eso te pido que me des esa gracia de... La disponibilidad alegre. La capacidad de salir corriendo, haciendo fiesta, a servir a los demás. Quiero, Señor, encontrarles, quiero, Señor, transmitirles todo tu amor. No, no voy a saber hacerlo bien, pero, pero quiero poner todo lo mío a tu servicio. Y tú harás, Señor, que ellos entiendan donde... Mis pobres palabras, no lleguen tú harás que sus corazones entiendan la maravilla de tu salvación, la maravilla de tu gracia, la maravilla del cielo que nos ofreces ya en la tierra. Esta forma de vivir, Señor, que nos llena de alegría, que nos da sentido, que nos llena de consuelo, que nos llena de compañía, porque nos sabemos a todas horas acompañados por ti. Yo quiero acompañar, Señor, a la Virgen. ¿no? San José María y muchos santos recomendaban meternos en las escenas del Evangelio. Y a mí me gustaría, Señor, acompañar a la Virgen en esa carrera a la que sale desde Nazaret hacia el pueblo de su prima. Para acompañarla, para cuidarla. Porque entiende que si Dios lo ha susurrado a través del ángel, algo hay ahí porque ahí entiende y ve que hay una necesidad y quiere estar cerca, quiere acompañarla, quiere que su prima sienta el calor de la familia. Y qué gozada cuando llega allí y descubre que su prima Isabel ya conoce el secreto de la presencia del de niño Jesús en las entrañas purísimas de la Virgen. Qué maravilla oírle decir esas palabras que luego hemos repetido tantas veces los cristianos. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿De dónde a mí, dice Santa Isabel, tanto bien que venga la madre de mi Salvador a visitarme? ¿Por qué tengo tanta suerte? ¿Por qué... Nuestra misión lo que hace es eso, repartir suerte a las almas, repartir la lotería, entregar a la gente el mejor premio que es la compañía de Jesucristo. Gracias Señor por hacernos partícipes de esta misión y gracias Señor por darnos las fuerzas porque todo lo que hacemos es porque tú nos ayudas, porque tú nos das la gracia, porque tú esa disponibilidad que le regalaste a tu madre nos la regalas también a nosotros para estar atentos a la voz del Espíritu que nos susurra dónde hace falta nuestra acción, nuestra misión. Gracias, Señor, porque también esa disponibilidad nos permite estar en lo ordinario. Nos permite estar, por ejemplo, en el trabajo, sabiendo que ahí también está nuestra misión, que a lo mejor estamos pues pasando facturas a limpio o contabilizando unos gastos o atendiendo a un cliente que llega al supermercado o cuidando de un paciente o sembrando unas lechugas o cuidando a una persona mayor, que estemos donde estemos o estudiando para los estudiantes pues estemos donde estemos, ahí estamos también haciendo la misión. Porque para cada uno de nosotros, nuestro trabajo es el lugar del encuentro con Cristo y el lugar también de la realización de nuestra misión. Es a través de nuestro trabajo como también llevamos a Cristo a las almas. Lo ponemos en la cumbre de todas las actividades. Con nuestros compañeros de trabajo, con el servicio que se presta a través de nuestro trabajo, que a veces nos puede parecer insignificante, pero que se transforma en algo absolutamente influenciador o que, influencia, que que desarrolla una influencia tremenda en la historia de la humanidad en función del amor que ponemos. Ese amor que tú nos regalas, Señor. Hazme, Señor, descubrir que yo tengo una misión que no se lleva a cabo en unas horas determinadas, en unos actos determinados, en una forma de, quizá, pues, ayudar a la gente a descubrir tu amor en momentos concretos, con mis palabras, con mis actos, con, con mi, mis gestos, sino... Que soy 24 horas, 7 días, 365 días al año, apóstol, enviado por ti con una misión muy clara. Llevar el amor tuyo hasta el último rincón de la tierra. Y dame, Señor, siempre te pido la presencia de tu madre, la ayuda de su compañía, de su inspiración, de, de su empuje para lanzarme, Señor, a todas esas cosas que, que tú me pides y que en el fondo más bien me ofreces. Me estás ofreciendo la posibilidad de colaborar en algo tan maravilloso como tu misión. Me estás ofreciendo, Señor, la, la suerte de ser cooperador de la redención. Y quiero aprender a hacerlo con la disponibilidad de la Virgen. Pues Señor, te pido que en esta novena me transformes en una persona, en un apóstol disponible para ti, para lo que tú quieras, Señor. Aunque a mí me parezca que no es lo mejor, que no es lo más acertado en este momento, tú sírvete de mí, Señor. Ponme en el sitio donde tú quieres que esté. Haz que yo haga lo que tú quieras que haga. Quiero ser tu instrumento, Señor, no cuestionar lo que tú haces conmigo, sino estar disponible, ser un buen pincel en las manos de el gran pintor que está llevando a cabo su obra de arte. Y se lo pido a la que mejor ha cumplido esa misión, tu madre. Quiero, Señor, con su ayuda, imitarla en esto, en estar disponible, en salir con fiesta, con alegría, rápidamente, a cumplir tu voluntad. A llevar tu amor a todas las almas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.